0: Здравствуйте, друзья! На канале Правда.ру программа «Геополитическая кухня» я, ее автор и ведущий, Игорь Шатров. В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. А внешняя политика оживает после коронавируса. Вот мы об этом говорили неделю назад. И экономика, похоже, тоже оживает. Или нет? Какой будет мировая экономика после пандемии коронавируса? Мы будем сегодня беседовать с экономистом, директором Института нового общества Василием Калташовым. Здравствуйте, Василий. Здравствуйте, Игорь. Ну, начнем с конкретных ситуаций, а потом уже перейдем к анализу. Конкретная...
1: Давайте я вот общую фразу скажу. Да она... вы вот что? что на самом деле политика так энергично оживает именно потому что экономика не очень оживает ага. да, мне так кажется. То есть это мы так задаем прямо, прямо да. такую красную нить
0: нарисовали наши да. программы хорошо. Ну да, политика
1: любит когда у экономики проблемы. Ну, в смысле политика как искусство. Ну да она, она как рассветает. раз
0: Она на, на этом да и строит на этом создается политический капитал я понимаю так да. Но ну, смотрите а какой политический капитал сейчас создается в России я, у меня поводом-то для Вообще дискуссии на эту тему стали действия решения российских властей. Россия закрывает последние какие-то налоговые лазейки. Уведомления российского Минфина о денонсации соглашений об исключении двойного налогообложения получили Кипр, Мальта, Люксембург и Нидерланды. И с Кипром мы даже договорились, они там согласились с нашими подходами, теперь... Деньги, которые, доходы, которые, дивиденды, которые можно было спрятать на Кипре, спрятать не удастся, придется платить, я понимаю, те же самые налоги, что и в России. Зачем их выводить на Кипр? Во-первых. О чем это говорит? О том, что в российском бюджете возникли проблемы, и мы таким образом хотим бюджет пополнить? Или это какая-то системная работа, и мы э, говорит это о том, что мы ну, выстраиваем какую-то независимую экономическую налоговую политику, вырываемся из этого
1: глобального мира? Ну, Смотрите, Игорь, та экономика, которая у нас была, когда она была плановой, она предполагала, что, что значит, дают поручение ведомству, ведомство дает поручение заводу, завод выполняет. А в данном случае, в нашей современной экономике, которая находится в режиме э, санкций, в режиме борьбы, если говорить ну, как, о государстве в целом, как вы покомандуете офшорными друзьями? Как вы им скажете, ребята, здесь надо построить порт, а вот здесь вы должны войти в строительство аэропорта? Это будет все выгодно, но вы должны быть где? На Мальте или здесь? Я бы не сказал, что мы закрываем эту офшорную тему, я бы сказал, что делаются осторожные движения в направлении того, чтобы она закрылась когда-нибудь совсем. А пока действительно поставлены в равные условия. На следующем этапе, скорее всего, может быть, этот следующий этап наступит уже где-нибудь в следующем году, эти самые офшорные бизнесмены они окажутся в ситуации, когда ну, в общем, выгоднее быть в российской юрисдикции совсем совсем, Потому что пока что предполагается, что налоги будут возвращаться к нам, и офшоры на это согласны, потому что, ну а что такое эти офшоры? Это просто такие вот места, беззащитные места, которые своих инвесторов не защищают. Кипр не защищал своих инвесторов, когда Евросоюз стукнул ногой, Еврокомиссия сказала так. А вот эти деньги изъять у ваших, значит, держателей депозитов выше, выше 100 тысяч евро. Все. И там Кипр сказал, хорошо, какие проблемы. Это же наши деньги, мы заберем. И с, эти, с этим инцидентом кипрским рухнуло представление о том, что офшор это какое-то безопасное место. Офшор это место, где можно спрятаться от уплаты налогов. Но когда вы прячетесь от уплаты налогов, в современном мире, где очень сильно уже возобновляется соперничество держав, вы одновременно прячетесь и от защиты, потому что офшор вас защищать не будет политически. Да, вы, что называется, будете пыль глотать в судах, и неизвестно, что докажете. Но вы для него чужие, в любом случае. Да?
0: Вы же не, не граждане этого государства, не, ничем не обязан вам. Mm -hmm. да?
1: Очень часто так, хотя офшоры бывают разнотипные. Я бы все-таки не только финансовые офшоры выделил. Вот Греция — это офшор такой судовладельческий. То есть там есть греческий флаг над, над судами, над кораблями. Но корабли эти построены уже даже не на греческих верфях, что раньше был хоть какой-то компромисс, налогов никаких не платят, никто, естественно. Какие налоги? Это же греческий флаг. Предполагается, что команды набирают в значительной мере, но ну, много капитанов, греков, значит, инженеров корабельных. Но это вот такой судологический офшор. Ну, офшор-флаг. Разные бывают виды, и получается, что это не очень выгодно не очень выгодно современной российской экономике
0: российской что... ли только
1: не только российской не только российской конечно но ситуация осложняется тем что во многих странах финансисты очень сильны и они не готовы вести последовательную атаку на офшоры ага. то есть если мы посмотрим есть классическое такое разделение капитала на финансовый и промышленный, и они считают, что они находятся в постоянном режиме соперничества. То один доминирует, то другой. То есть то, то деньги, то заводы. Да? Ну или заводы, поля, там хлопки, что угодно. Я
0: пытаюсь понять, что вот этой мировой финансовой элите, сейчас, такого э э э выгодного от того, что существуют офшоры, именно элите, не конкретной стране, не, объясню, не сейчас, да. И сейчас произошло
1: разделение, когда промышленность осталась в странах, которые было принято называть полупериферийными, Относя сюда и Китай, и нашу страну, и Индию. Они уже на самом деле не такие, не такие уж периферийные, потому что они оказались самостоятельными защитными игроками, это последние годы показали, но с другой стороны, вот то, о чем вы спросили, да, Игорь, это кому это выгодно, да, то есть, ну выгода была очень простая, потому что существовали правила... Вашингтонского консенсуса считалось, что история закончилась. На самом деле эта игра началась где-то в конце 70-х, начале 80-х годов. Даже, может быть, в чем-то началась в 1973 году, когда упали мировые цены на нефть. Причем ведь обрушивали мировые цены на нефть государства, которые чаще всего были американскими партнерами. Они нечаянно это сделали, они не хотели. Но компромиссом стала торговля за доллары. В дальнейшем было показано, что деньги в безопасности, да, то есть вот одна, один из принципов Вашингтонского консенсуса, если не брать его там вот все что, все, что про него пишут да взять вот исключительно вот эту а, денежную сторону, то деньги безопасны. То есть И когда он... деньги становятся долларами, они находятся в безопасности. Да, когда они становятся долларами, они находятся в законном офшоре, они там они там приобретают законный характер, то есть вы можете награбить их в своей стране. Рубли. Рубли, да, или гривны. Украина же. Превратите на Кипре в офшоры. При, приводите, на, на О, офшор, в, да, да, превратите в, их, а в евро, в да. доллары. И с этого момента это уже законные денежные знаки. Вы честный предприниматель. Вы, а если вы еще купили гражданство Мальты, например, то вы ну, совсем честный предприниматель. Никто не задает вопросов, откуда деньги. В точности по формуле Флавия Виспесиана деньги не пахнут. Это, я понимаю, так, снятие каких-то вот сливок с национальных экономик, которые... Э, ну, там изъятие, ресурсов, ага. изъятие ресурсов. Изъятие финансовых. финансовых ресурсов из этих экономик. То есть эти экономики, постоянно создавая материальные продукты и продавая их на мировом рынке на Западе, получают в ответ денежный поток а этот денежный поток берет и возвращается обратно на Запад. Вот, собственно говоря, в чем стоял смысл долларовой торговли, нефтью еще тогда в 70-е, потому что полученные доллары вернулись обратно в американские банки. Из-за от арабских поставщиков нефти, а обратно в американские банки.
0: То есть получается в национальных экономиках остаются деньги, ну так называемый поток. То есть там живут на потоке, да? то есть деньги, которые не позволяют аккумулировать, не дают возможности их аккумулировать и создать какие-то новые ценности за счет
1: этого, да? а все снимается в виде сливок и отправляются. Там постоянно ждут, когда же к ним придут иностранные инвестиции, а их собственные денежные капиталы уплывают от них перманентно. Угу. И вот это, в этом состояла сделка с элитами этих стран, да, вот с этой вот, то, что мы привыкли в 90-х годах называть олигархией, хотя это, ну, в 90-е это, конечно, была олигархия, да, но, а дальше это такая бизнес-олигархия. Но этот формат устарел, и самое главное, что он вступил в конфликт, будет очень нечестно сказать, что с конфликт с экономикой, он вступил в конфликт с высшей бюрократией. С
0: высшей бюрократией Чего или Кого? Россия. А, случае. мы сейчас будем России, да, да. То есть, забыл... Ну, кто это сделал,
1: да? Это же не сделал, это же не народ сделал, вышел на улицу и сказал, сколько можно терпеть этого офшора. Никакие прогрессивные патриотические блогеры это продавили. Это же не так. Это шаги, которые предпринимаются с самого-самого верха после тех изменений, которые у нас начались в январе. Замена кабинета, конституционная реформа. Социально-патриотические вот эти вот
0: сдвиги. Василий, ну,
1: диавшоризации, по-моему, говорят не первый год, не с января уж точно этого года. Ну, конечно, говорят. Ну, конечно, говорят, Игорь. Это... И, я вам скажу, даже и не прекращают говорить, и, и все говорят. И, ну, говорить-то можно и бесконечно. А какие-то шаги предпринимать, для этого нужны определенные условия. И вот у нас эти условия, видимо, в верхах сложились. То есть в этой вот гранд-бюрократии, высшей бюрократии, они сложились, и эти шаги были предприняты. Сперва удар по Кипру, 15-процентный налог, потом э, вот это ультимативное требование всем офшорам принять эти правила игры. Но приняли они правила игры. Я думаю, что эти правила нужно будет через какое-то время менять. Да. То есть ужесточать, ужесточать для того, чтобы капиталы вернулись в Россию, чтобы стало очевидно, что выгоднее быть в российской юрисдикции, в этом качающемся мире. Только
0: ли Россия занимается вот такими вещами? Только ли Россия так сейчас отстаивает свою финансовую
1: ну не знаю, самостоятельность? Ну, наверное, вы как? знаете, а кто еще это может делать? Я спрашиваю. Вот Василий, это... я спрашиваю. Хороший, Китай. Вас... Чудесный Китай, который... ну, солнце Китай которого не... зашло над миром. И... и допускал такой ситуации то, в таких крайних формах, как мы. Бразилия не занимается. Давайте возьмем БРИКС просто. Да, вот группу БРИКС. Вот эти вот как бы львы будущего. В Бразилии государственный переворот, проамериканский президент, ну зачем с офшорами бороться, про-американскому президенту, это неправильно. Индия, не могу сказать точно, да, что там вот делается, но в принципе я думаю, что в Индии с накоплением капитала все лучше, чем у нас, и они меньше были зависимы от офшора. Китай сразу не шел по этому пути сразу не шел по этому пути. Но
0: ну, он создал у себя, я понимаю, такие экономические районы, которые мы только-только создаем, что в Калининграде, что на острове Русский. Ну вот
1: Калининград и остров Русский на самом деле много инвесторов не привлекли, я имею в виду. Но они. Ну там чуть ли не штучные пока. Два, два человека в, Калининградской, в Калининградской области, То есть стыдно да? об этом говорить, да? Слух Но. Это же определенные площадки. Они не должны. А чего, собственно говоря, было в прошлом году или даже в первой половине этого года туда переходить? Ну, в общем-то, да. В какой -то смысл? В общем-то, да. Люди сидели спокойно. В первой половине этого года было вообще непонятно, куда надо переходить и что будет завтра. На Свешильских да. островах, там, на Кипре, на Мальтии. Они будут переходить, возможно, туда, когда будет понятно, что надо это сделать. Как... И это может быть таким переходным этапом да, то есть не сразу в Россию в, Россию, в чистом виде, а сперва вот в эти зоны. Это может быть такое. Значит, что здесь важно? Да? Это политика, она почему такая осторожная? Она ведь, в принципе, осторожная. Вот почему и вопрос. Вот осторожно, это вот как бы шаг вперед, два шага назад будет? Или
0: все-таки все равно Нет, будут назад, шаги вперед? назад
1: не будут, просто будут маленькие шаги вперед, видимо. Как и с налогами в Российской Федерации, мы не получим вот сразу прогрессивный налог шкал, со шкалой, как во Франции. Нет. Мы будем, видимо, двигаться очень медленно,
0: Василий, постепенно. Какое-то борьб... время назад говорили о отсутствии прогрессивного налога, это наш э, наше преимущество. Наш козырь, да. Козырь. да, мои,
1: меня, я помню, у меня статью из одной очень влиятельной российской газеты снимали за то, что за, за словосочетание прогрессивный налог, потому что я за прогрессивный налог ну, так... всегда и сейчас. Но ну, я понимаю, как, каковы механизмы его появления будут, и, собственно говоря, запущены эти механизмы, что это будет не не быстро и не сразу. Что здесь еще важно? Что капитал нужно поймать пространственную ловушку. Ага. Понимаете, что это? Что так, это такое? Это, да? Да? Такое? Охота. Вот, вот это охота, охота, охота на, на капитал. Так. Да, так. Потому что капитал, он ведь был очень рад в 80-е годы, а у нас в 90-е, почувствовать свободу. Завод у вас в Сибири, а деньги на Кипре. Удобно, как замечательно. Завод, может быть, отберут. Другой олигарх с бандитами какими-нибудь, но деньги не отберут. Ну и так далее. Вот эти вот все схемы, и в Латинской Америке это все так же работало, и, конечно, это гораздо более сильнее потом работало и на Украине, и в других странах, Ну потом, да, в 90-е все-таки мы понимаем, что примерно одинаково. Кстати, Россию, по этой, что кстати, по этой причине в
0: этот завод ты вкладываться особо не надо, из него надо выкачивать все, что надо
1: выкачивать скорее. Да. Могут отобрать. А а да. Это извлечение капитала еще, потому что главное это финансы. То есть главным оказывается не, не вот этот вот завод, как капитал, завод, потому что это тоже капитал, причем еще какой. И он, он, почему он, он, капитал, он, он как раз и создает прибыль, завод. А ваши счета где-нибудь на Кипре, они создают не такую большую прибыль. Но зато вот это вот все в денежной форме или в форме ценных бумаг, то есть легко, ликвидно, да легко перевести в деньги. Просто
0: мы почувствуем, что перемены произошли тогда, когда они начнут происходить, ну, не знаю, с теми самыми людьми, которых мы называли до последнего времени олигархами, сейчас говорим там, что это такие какие-то успешные бизнесмены. Вот, например, в Норильске случилась ситуация, да, экологическая катастрофа. Человек, которому принадлежит все это, первый, по-моему, в списке Forbes. Стоит это все миллиарды. Его, его богатство составляет там миллиарды мы его считаем прогрессивным современным бизнесменом хотя бы за то что он сказал что он детям не даст ни копейки да? это считается ну, признаком того что ну, он вот, честно как видите не заработали пускай сами зарабатывают да? но при этом но ну, неужели вот проезжая мимо этого нефтехранилища, любой мог сказать что это э, не что знаю оно протечет протечет и, и построено 40 лет назад и как не стыдно вообще было это иметь это у всех ведь так, у них у всех ведь это. Пока вот эти нефтехранилища новые не появятся, это все, вот все разговоры... Совершенно верно,
1: но это же капиталовложение, строить что-то. А, наконец, сами вот эти офшорные собственники, они оказываются в необычной для себя ситуации, потому что они выходили на Запад, потому что было ведь очень удобно. Вот вы, вы находитесь где? Ну, там На Кипре, а покупаете бумаги американские, европейские ценной бумаги. На любую сумму денег вы можете купить эти бумаги, и у вас вы вроде бы защищены, все надежно, доллар же не может падать, евро не может падать, экономики там не могут падать, потому что сейчас мы наблюдаем как раз э, спад в этих экономиках, который, наверное, все-таки отразится на курсе евро и на курсе доллара, потому что если они не пойдут вниз, то экономики будут падать сильнее и дольше. Все-таки механизм девальвации здесь действует как смягчающий. То есть он будет действовать? Он, он будет он, действовать, но он, он начнет... на Западе тоже будет действовать. И девальвация доллара бывает. Я понимаю, что есть много фанатов доллара, но она бывает. Вот 1971 год, с 1971 по 1973 год это все-таки период ослабления американской валюты. Понятно, что они увязли во Вьетнамской войне, что они переборщили с эмиссией, в принципе. Так получается, что сейчас, вот что, какой-то появился какой-то, не знаю, там вот тот же коронавирус.
0: Это какой-то триггер каких-то процессов, тех, о которых мы говорим, не применительно к коронавирусу, то есть глобальных экономических процессов, которые привели экономику к этому состоянию мировую, и что должно меняться.
1: А смотрите, Игорь, что же произошло, да, в что этом, произошло в этом году? Значит, Весь кризис, экономический кризис, который, про который мы только слышали с 2008 года по сей день, это один и тот же кризис. Это немного разных кризисов, кризис греческий, португальский, Вторая, первая волна – это все единый процесс. Он э, в разных местах проявлялся, где-то он ускорялся, где-то он бил сильно, где-то он бил слабо, где-то он бьет сейчас сильнее всего, это я говорю в первую очередь про американскую, про британскую экономику, а где-то слабо бьет, это, если говорить о нашей экономике, потому что удары относительно не, не сильный. Это, это имеет причину, того, что уже был нанесен определенный удар в 2014-2016 годах, пошли некоторые изменения необходимые. Они сейчас продолжаются в связи со сменой кабинета, это будет иметь серьезное значение. Но это вот все единый кризис. Да? Вот, он, вот он был сжат, как пружина. И он распрямился где-то в, где в марте-апреле 2020 года. Да ладно. Да. Ну отсюда такое фантастическое падение на Западе. Когда сейчас мы наблюдаем американскую безработицу на уровне Великой депрессии. Не
0: из-за коронавируса?
1: Нет. Нет, коронавирус, конечно, есть. Я не, не занимаюсь этим как бы, отрицанием этих, этих вещей, но... Я не биолог, и не врач, чтобы отрицать. Я понимаю, что то есть, здесь разные мнения. Но, Но вы видите экономические сильные. процессы, которые говорят о том, что они влияли больше на эту Он, ситуацию. Он, конечно, повлиял конечно, на ситуацию. Он совпал с падением рынков, и реакция на него совпала с падением рынков, и оказалась такой решительной и беспощадной к материальным ну, к экономике, да, как казалось, именно потому, что экономика валилась. Вот если взять Соединенные Штаты, то... А безработица достигла уровня 22 24 то есть это максимум периода Великой Депрессии. Все достижения Трампа, которые вот, да с которыми нет. он в начало года входил. Камня на камень не осталось. Камня на камень не осталось, никаких достижений. А, но что же это такое? Да? Это, во-первых, это было достигнуто за 2-3 месяца, а Великая Депрессия кризис 1929 33 годов, который является таким образцовым и про который все знают. Так к такому уровню Америку безработица Америку привел за несколько лет, понимаете, вот почему я говорю, что пружина резко распрямилась, вот она была сжата, кризис бы сжат, вот он как бы был как наводнение такое, вот вялый, а тут он бах и вот он нанес удар, удар этот оказался очень сильным. Может быть, не обязательно было падение американского фондового рынка в этом году, потому что если бы Федеральная резервная система не поленилась и заливала, начала бы заливать деньгами, как она сейчас все заливает раньше, тогда вот конце 19-го, начале 20 -го года, то, может быть, и не упало бы, фондовый рынок бы вообще никак не реагировал на ситуацию. А, а, может быть, даже он бы рос. Как он растет, вот сейчас, вот, то есть, мы наблюдали в последние месяцы ситуацию, когда американский фондовый рынок растет, а американская экономика идет вниз. То есть, кривая с экономики вниз, а кривая... А, другая... Это, 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 ли, это ли не говорит о том, что
0: биржевых индексов идет вверх. Это не, не говорит о том, что
1: биржа и экономика они из разных плоскостей. А, ну, вообще должны быть не, из, не совсем из разных плоскостей. Но ну, получается, что теперь вот из, из разных могут быть тоже совершенно То несвязанные вещи. Хотя они, конечно, связаны, и когда-то какая-то кривая, вот эта растущая, она повернет вниз, или доллар повернет вниз, что более вероятно. То есть какие-то панические события здесь будут. Но очевидно, что. Вот в бумаги вот этих стран, вот этих экономик, да, вы можете, сидя в офшоре, вкладываться. Вот я возвращаюсь к этому вопросу. Да? А что, собственно да, говоря, да, вот этот да. офшорный сиделец наш, а что он сейчас чувствует? Да, вы можете вкладываться в американские бумаги. Вы понимаете, что они очень сильно переоценены. Но вы также видите не растущую американскую экономику, как, например, в нулевые годы. Или в 90-е годы, бурно растущую. А экономику, находящуюся в очень тяжелом состоянии. То есть она У, не привлекательна можете, совершенно для действий. Можете ли быть уверены вы в том, что бумаги, которые представляют эту экономику, если говорить обобщенно, что они являются хорошей защитой для ваших денег? Не уверен. Совсем не уверен. Такая ситуация, получается, сложилась впервые за десятки лет? Конечно, потому что современный кризис, кризис 2008-2020 годов, я думаю, что 2020 годом по большому счету все и кончится. Уже 2021 год будет более явное оживление и рост. Не везде предупрежу, что не везде, это кризис смены длинной волны по Кондратьеву. Ну, если говорить проще, то это кризис смены длительного периода развития. И аналогичный ему кризис был... 1973-1982 годах, то есть он тоже почти 10 лет занимал, это вот эти самые проклятые 70-е в Америке, которые были большим подарком для брежневской пропаганды, большим бедствием для американского рабочего, и для, тревогой для американского бизнеса, временем качки в американской политике и бессилия американского империализма, как могли говорить, до момента, пока все не кончилось, Тогда они уже начали более свободно действовать. Так вот,
0: вопрос-то в том, если все, оказывается, заканчивается, согласно вашим, вашим прогнозам, то а
1: что тогда изменится? Ну, все закончится, и, и все опять на круге своя возвращается. Вот это, о чем мы с вами говорим, говорим новая расстановка сил. То есть? То есть новый баланс в мире. В Мир в 80-е годы, ну, казалось, что там есть еще Советский Союз, да, но окончательно баланс определился где-то в начале 90-х, и стало понятно, кто гигант, а кто ничто. Вот мы оказались вот в категории «ничто» так. или «нечто». А теперь? И, а теперь мы оказываемся в ситуации вместе, кстати, с Китаем. А Китай тоже в 90-е переживал очень тяжело. У нас много иллюзий по поводу реформы Дэнсиопина. Да, они были, конечно, правильные. Но, но они привели потом
0: к этому нынешнему
1: росту. Ну, они привели к росту очень сильному росту в нулевые в первую очередь. 90-й рост был в Китае, ну, как-то так. Не очень выразительно. Ну, может быть, отложенный результат реформы. А, не совсем так. Интенсивный вынос, вынос производства в Китай. Вот что, вот что сделала китайская чудо. То есть Запад санкционировал именно вот в последние 8 лет. Ну, то есть 2000, 2000 2008 год, вот где-то в этом отрезке. Там. ну мы это уже да, не раз говорили что за, они
0: сами возрастили этого китайского монстра это понятно да, они сами работают японского да, это, естественно, монстра, это мы это, оказываемся
1: да. китай индия оказываются новыми центрами такими накопления капитала оказываемся цен, оказываемся да, центрами развития и здесь принципиально это здесь уже я так отхожу хожу немножко от привычного многим советского марксизма. Да вы что? Когда говорят, что вот как бы, класс капиталистов, вот есть класс капиталистов, у него есть страна, вот у него получается Соединенные Штаты, там Британская империя, не только это, но еще и бюрократия. Mm -hmm. То есть как выясняется, что это класс отдельный. Ну очень сложно сказать, что это класс, это слой такой, но наличие вот этого компонента какой-то администрации. Ведь это не, не сам капитал себя принудил к девушеризации в России. Это же надо понимать. Что никогда бы он себя не принудил. Зачем ему уходить из этих комфортных всех островов? ну Понятно, что в России заводы. Но зачем в России-то еще налоги платить? Ну, это же чистое безумие. Понимаете, Игорь? То есть он, То есть принудил, он принудил, принудил себя не сам. Принудила так называемая бюрократия. Да, а она, это, она, бюрократия отличается от капитала, от бизнеса. Чем? да? Вот я как экономист объясню, что бизнес зарабатывает деньги. У него есть постоянная среда, которая сообщает, эти действия правильно, эти неправильно. Если вы начнете производить мороженое или какой-то шоколад, который никто не хочет пока покупать, перестаньте производить нормальный шоколад, начнете производить шоколад там, с черным перцем, и все, вы потеряете рынок. А с бюрократией все не так. Она ну, в общем, постоянно производит шоколад с черным перцем, за что получает очень много критики от общества. Потому что ну, потому что куда вы денетесь? Да? Здесь нет рыночного, рыночного вот, какого, критерия. Никто ее сверху не контролирует, снизу часто тоже никто не контролирует, но ну, в Китае никто в том, что снизу контролируют. Не будем себя обманывать. И получается, что должны измениться обстоятельства, то есть обстоятельства не, не только экономические, но какие-то политические, то есть она должна получить смертельную угрозу, то есть должна возникнуть ситуация опасности для нее. Гаагский трибунал, например.
0: Ну это уже вот так серьезно
1: Понимаете, мы сейчас, Для того, чтобы мы сейчас, мы сейчас до проснуться дойдем, и сказать, черт побери! Мы сейчас так
0: с вами до Беларуси дойдем, а, не, не, а необходим размером в Беларуси. Я приведу
1: да. пример с датским королем. Вот в 1848 году была революция в Европе, весна народов. И во Франции уже свергли короля, а в Дании собралась огромная толпа перед королевским дворцом. Но все очень недовольны. Экономический кризис, все плохо, люди сердиты. Король вышел на балкон, посмотрел и сказал своему министру: ну все, реформы. Это, значит, если говорить о мотивах, да? да? никогда бы он никаких реформ бы там конституционных не проводил. Горький перелив Конституции, их тогда называли, в, в той части 19 века. Никто бы ничего не менял, никто бы не занимался девшеризацией, если бы не сложились такие обстоятельства, что нужно выигрывать в борьбе с сильными внешними соперниками. Не проигрывать, а выигрывать. И что это не партнеры, а именно соперники, а может быть и враги. Почему бизнес не понимает, что они не партнеры, а соперники, а может быть и враги? Почему это понимает бюрократия? А бизнес вообще находится за пределами понимания этих процессов. Он вообще не понимает, как устроен мир. Это нормально для бизнеса. Вот как мы возьмем рабочего с конвейера и спросим его, а что ты понимаешь про американскую политику где-нибудь в Арктике, или на Ближнем Востоке, и вы услышите от него весьма мало информации про американскую политику в тех или иных регионах, социальную политику, там, про америка... тонкости американской игры на постсоветском пространстве, как цветные революции организуют. Ну, не знает он. А бизнесмен тоже занимается, коммерсант занимается своим делом. И заточенность на получение прибыли э, убирает э, из его поля зрения массу информ... информации. Василий, ваша... Последняя фраза, да, да. Игорь? Значит, э, в этом смысле... По Марксу это, если по Марксу, да, по капиталу, то это результат того, что капиталист является лишь придатком капитала. Как рабочий является придатком машины по Марксу, стираем капитал, так капиталист является придатком капитала.
0: Поэтому, да, он а совершенно... бюрократия
1: является придатком страны. И если ей угрожает опасность какая-то серьезная, да, то она начинает действовать и мобилизовывать ресурсы, мобилизовывать общество, которое, она может быть, раньше наоборот. Дезориентировала и говорила, не надо вам никакого патриотизма, потребляйте, нам нужен квалифицированный потребитель. Василий, ваши
0: слова противоречат э, идее о том, или теории, да, назовем это так в данном случае в нашем разговоре на слово теория, подойдет, что бюрократия является как раз придатком капитала и капиталистов. И на самом деле миром управляют не политические лидеры, а транснациональные корпорации. И, в общем-то, все делается в их интересах, и им вообще наплевать на национальные границы и
1: национальные интересы. Да, Игорь, вы правы. Так. Значит, такое представление существует. Действительно можно сказать, что транснациональный капитал господствует над американской бюрократией, британской бюрократией, политическим классом британским, еврократией которая ну, не имеет тоже никакого отношения к демократии. Да, вот Евросоюз любит всех, всем указывать, у вас нет демократии, у, у вас не видим демократии. Еврократия к демократии отношения не имеет. Это такая тоже бюрократия. И кто же ее контролирует? Ну, не народы Европы ее контролируют точно. И даже не партии, которые представляют и отправляют этих людей. И не страны, и даже не региональные, но ну, национальные какие-то управленческие группы. Это все под контролем финансового капитала. Поэтому, конечно, капитал финансовый, там, где он вырос до таких огромных размеров, пытается, ну, пытается бюрократию подчинять и делать ее своей машиной. И сделал ее своей машиной, по сути. И когда вдруг прорывается парень, который говорит в президента Соединенных Штатов, говорит, ребята, я вообще вы все делаете неправильно, надо делать вот так, чтобы Америка стала великой и чтобы производственный сектор процветал, то тогда это... Подождите, как это возможно? Он же ведь расист. Он же ненавидит женщин. Это же видно, да? что человек с такой экономической программой просто обязан ненавидеть женщин, чернокожих и, и гомосексуалистов. Да. Ну, да. Просто ну, не может быть иначе. А что же у нас получилось? Нас в значительной мере спасла вот это, как это странно звучит, но вот эта офшоризация. В Китае было несколько иначе, Китай сразу бюрократия жестко брала все под контроль, и она не теряла контроль. Но надо сказать, что китайская революция и моложе нашей, то есть это все находится все-таки в определенной инерции, от все эти процессы идут в инерции от большого взрыва. То есть волны большого взрыва. Большой взрыв это в нашем случае Великая Русская революция, в том случае это, конечно, Китайская революция, можно назвать ее тоже Великой, она большая и значимая для региона. И даже для Парижа, для парижских, студ... для парижских студентов, для парижской богемы. Она оказала большое влияние там в 60-е годы. Быть маоистом было очень круто. Особенно если ты имеешь хорошую квартиру в центре Парижа. Почему бы, да? Почему бы и не поговорить? Мамой, да? Почему бы не быть маоистом да, тогда? Так вот, ну-ну. И... Так вот, значит, что произошло? А капитал сам устранился от процессов. Он говорил, а это Россия, а там, это администрация. Скучные дела, коррупция какая-то. Ну, там что-то они что-то копошатся, что-то воруют. А мы-то свои денежные потоки все равно держим на, на удалении от них. У нас есть офшоры, мы там крепко сидим. Это мы о нашем сюда... капитале говорим. Я говорю про наш, про наш капитал, да, что произошло. И тут балах, и вы выскочил как черт из табакерки вот этот высший чиновник, вот это какая-то группа, и сказала, так, ребята, знаете, в этой стране есть правила. Эти правила такие... И вы будете им подчиняться. Налоги вы будете платить такие. Вижу, какие налоги? Это же антидемократично. Какие налоги? Почему финансисты поддерживают именно либеральные партии, либеральную оппозицию, оказывается, в смычке, наши финансисты, в смычке с, с западными там, медиа, западными политиками либеральными, дают деньги там, либеральным политикам российским, не дают деньги никому другому, а вот именно либеральным. И, не дай бог, там, не патриотическим каким-то, а вот, ну, таким антироссийским даже зачастую. Почему? Потому что это отвечает их пониманию собственных интересов, и их интересам в конечном итоге, которые стоят в том, чтобы их оставили в покое. То есть, если бы никто не мешал, не навязывал бизнесу какие-то правила игры, то он, в принципе, ну, извне, да, вот какой-то посторонний то он бы обходился без этого, без этого внешнего субъекта. То есть а тут получается, что есть вот эта вот гран-бюрократия, которая э, говорит себе, что нельзя больше на Мальте так, как прежде, уклоняться.
0: То есть нас уберегло то, что мы неким образом ну, выпали на какой-то период времени
1: из некоторых мировых процессов. Капитал прозевал появление ну вот этой вот группы, ее вызревание постепенное, она не выглядела очень опасной. У нас очень много либералов во власти, им позволили провести разные реформы, чудовищно разрушительную реформу в науке и образовании, им позволяли там здравоохранение реформировать, то есть бы, что все, вот, вот в интересах бизнеса, вот эта вот любимая формулировка прежних лет, что это сделано в интересах бизнеса, это там, удобно инвесторам, да, хотя и реальные инвестиции здесь ни при чем, нет, здесь все получается иначе. И потом эта бюрократия начинает подчинять себе капитал. Это если мы говорим о том, откуда берется и как выглядит наша собственная мобилизация, и почему мы вдруг вообще занялись не разговорами о дешеризации, а о как таковой. Пусть даже и очень аккуратно. Вот именно отсюда. Потом с чем еще занялись? Начали менять губернаторов. А замена губернаторов приводит к очень интересным финансовым последствиям. Потому что каждый новый временно исполняющий, а потом и губернатор, вдруг увеличивает налоговые поступления. Интересно, а почему, кстати? Как? Он не вводит никаких новых налогов. А потому что выясняется, что там в тени сидит целая орда привилегированных фирм, которых губернатор своей тушкой закрывает, прежний. Они никаких налогов не платят. Наоборот, питаются кровью у бюджета регионального. И все. Да? Отсюда, кстати, этот произвол, московский произвол, все. Но тут же эта бюрократия начинает что делать? Она начинает говорить, федерализм это не очень правильно. Ну, в том... Она не говорит это, она это делами делает. Она загоняет губернатора в госсовет какой-то. Ну, Трамп может собрать губернаторов штатов в какой-то госсовет и сказать, ребята, делай как я. Он не может этого сделать, потому что ему скажут, мы суверенные штаты, ты кто такой? Вот ты, президент, вот и занимайся, у тебя вот такие вот, вот такие вот у тебя границы полномочий. Да, ты можешь 12 тысяч морских пехотинцев высадить на любую э, территорию, но в наши дела ты лезть не имеешь права. Будем жаловаться туда-сюда и, в общем, ничего, ничего не будем делать. И Трамп ни, ничего сам не может предпринять с ними. А тут получается вот это. А что это такое? Да? А это подчинение, внутреннее подчинение капитала и внутреннее подчинение пространства. Я бы не сказал, что здесь мы перешли уже к какому-то осмысленному и последовательному формированию нации. То есть у нас по-прежнему нет главного идеологического документа нации нормального. Учебника истории. Это не какая-то стратегия, которую профессора любят писать, все эти стратегии. Я такую стратегию написал для Московской области, а я вот такую стратегию написал для Самары, а я вот для Петербурга какую стратегию напишу. Вот это вообще не про это. Это все ерунда. А главный идеологический документ, не, не вот эти вот, или национальные стратегии это все тоже ерунда. А реальных, реальной стратегической линии никто не описывает для публики. Это мы все знаем. Это вы, Игорь, как политолог, я думаю, прекрасно понимаете. А что касается того, что должно быть в головах у обычного человека, это школьный учебник истории. Потому что, в принципе, больше не уместить, больше не уместить, и слишком много писать тоже не надо. Этого тоже нет. Нет понимания там, того, что мы создаем нацию. Это все значительно, ну, даже то, что уже эти вопросы ставятся сейчас, да? то, что я об этом говорю, это... и мы это вообще в принципе понимаем, это является доказательством того, что наш процесс модернизации, я говорю о России, начавшийся в 1917 году, он сейчас не закончен конечно мы во многом у нас идет возврат к, к ценностям ну, принятие многих ценностей до революционной эпохи но это и при сталине еще началось орден суворова орден кутузова александра невского кто там народ знал про какого суворова кутузова пушкина что ли знали достоевского да кто их читал в царской россии никогда их не было это тоже определенного рода работа и мне кажется что сейчас она может быть продолжена потому что концепция квалифицированного потребителя явно приводит к очень нехорошим последствиям. Но это
0: только ли в России? Ведь мы сейчас говорим много-много о России, вообще всю программу практически о России. Да, пока а Россия... я хотел узнать немножко все-таки, у нас время-то, ну, есть время, а, о мировой экономике, в ней ведь тоже и какая-то такая локализация каких-то проблем, и протекционизм,
1: ну, если описывать... Чем мы заканчиваем? да, вот, Чем мы заканчиваем вот эту эпоху 2008-2020 да, года? Да, да что, смотрите, Что происходит? Ну, как мы заканчиваем, это мы сейчас много поговорили, вот как говорили, Россия. Да, да. Какие да. реформы у нас запущены? Понятно, что без социально- патриотических мер это все не, не провести. Ну, собственно говоря, меры эти, видимо, будут. Вопрос в том, как, когда, в каком виде, с как, каким привлечением... там. Знающих людей или попытаются без них, как обычно, все у нас любят делать. знающих потом попросят просто подтвердить, что они правы, да, будет. да, да это есть такая... попросят потом экспертов подтвердить, что все правильно. Есть а, такая вида. Да, Российская... это, это проблема. У российской бюрократии есть такая То есть да. считается, что политехнологи это боги. Они действительно в России многое могут, в отличие от Лукашенко. У него там совсем их видимо. Сейчас нет.
0: немножко и о Беларуси поговорим тоже.
1: Значит, это я специально остановился на России, мы говорили немножко про Китай. Но, но это важно. Нет, на
0: самом деле, через призму России очень интересно на это посмотреть. Хочется понять, это у нас тут такие самобытные процессы происходят,
1: или в мире те же самые процессы, но там они имеют тоже какие-то свои особенности. Смотрите, Игорь, вот эта эпоха кризиса началась в ну, 2008-2009 году с признания того, что есть такая сила БРИКС. Ага. Сколько с ней то носились в 2008-2009 годах? То есть считаете, что года? в 2008-2009
0: признали? Да, ну, признали, силы. они
1: включили 20, большую двадцатку. Существовала да. стратегия преодоления глобального кризиса. В реальности не более, чем его смягчение там, и снятие его признаков. Американцы это все одобрили. Они признали, ну ладно, черт с вами, пусть будете в двадцатке. Но что же получилось по итогам? По итогам получилось, что из этой команды в строю, очевидно, Китай, очевидно, Россия и точно Индия. Да, вот три вот троицев в строю. Бразилия из игры выбита сейчас, потому что там государственный переворот, ну, американцы фактически произвели. И самое Произ... интересное, не зря на нее наложился, видимо, коронакризис этот. Очень, да, очень вот плохо как, наложился. Вот такое ощущение, что
0: это как-то связаны эти процессы? Нет, образом?
1: не оказалось там вот этих сил, вот этой вот бюрократии какой-то, да, которая... Или, или партии достаточно сильные, ну, то есть я говорю здесь о партии труда которая победила в свое время Лула де Сильва, и от которой потом был Адил Марусов президентом, которую, Который... собственно говоря, и валили. И валили да? А Лула де Сильва отправился в тюрьму, чтобы не мог участвовать в выборах, пока значит, как раз его товарища по партии убирали. Да? Вот получилась такая тоже зачистка. То есть здесь американцы оказались явно сильнее. В Южной Африке все не очень здорово, прямо скажем, все плохо. Нации гражданской нет. Экономический курс какой-то провод... не очевиден, посткризисная политика тоже не очевидна, то есть, все-таки ее, что называется, стариножили. Ну, в общем, все на
0: плечах сейчас России, Индии, Китая, я понимаю, будет да. а
1: что это же это за страны-то такие?
0: Да, что, что за страны?
1: Так они древние. Почему они устояли? Почему вот эти страны не справились, а вот эти устояли, вот в БРИКС? Так они древние, у них древняя история. Много тысячелетнее. А, много тысячелетий традиции. Кстати говоря, кого-то не...
0: прямо уж очень много. А
1: теперь посмотрим еще на, групп... на другие страны. Значит, в Боливии было левое правительство, независимое от Соединенных Штатов. Президент а, как раз Эва Моралес, много лет президент. Никаких ограничений там на два срока. Никаких. Очень популярная в стране. Свергли. Сейчас находится в Мексике. Американцы свергли государственный переворот. Я так понимаю, что военным дали денег, а, вышли люди. Протестовать в поддержку президента, расстреляли и тему закрыли. Все. Ну, в Соединенных Штатах, кстати говоря, никаких санкций не было против нового правительства. Почему-то как бы, эти смерти остались незамеченными. Следующая страна. Эквадор. Ну, там на выборах победили. Джулиана Саджа в результате сдали. Вот эти две важных страны. Где были, в общем-то, такие сильные левые администрации, самостоятельные. Ну, Венесуэла вы не относите к этому числу? Венесуэла уцелела, кстати, а уцелела благодаря пропитанному национальному духу армии и бюрократии. Это, это то, что ее спасло помимо народной поддержки, потому что в этом смысле Боливия ведь очень интересна. А Боливия страна такая, как бы, как плато в горах в центре Южной Америки. Ну, все-таки ближе, к наверное, к Северу. Она интересна чем, что там было все очень демократично, то есть хорошее такое надежное демократическое левое правительство, пришедшее Демократическим путем, в процессе массового движения против засилия в стране Международного валютного фонда и американцев, ну и, кстати говоря, и бразильских корпораций в газовой отрасли тоже. И его скинули. Чего-то не хватило, каких-то компонентов не хватило для того, чтобы они пережили вот эту кризисную эпоху. А ведь его Моралес останется навсегда в истории как автор, президент-индеец этот. Такой фразу, что только в Соединенных Штатах не может быть государственного переворота, потому что там нет американского посольства. Ну да, хорошая шутка на самом деле.
0: Он предупреждал всех,
1: включая себя.
0: Но вопрос-то в чем? Ну я понял так, что несколько
1: сейчас... стран еще я хочу назвать. Да. Турция еще держится, да? И ну, Иран, с независимой политикой. И Египет, да. То есть, Мы так. же говорим
0: даже не об экономике. И Сирия
1: здесь. тоже, Сирию тоже изгрынивает. Не в периферии, не в американской сфере влияния. Мы же говорим о чем? Не
0: об экономике, да, получилось. Мы так, говорим о, о том, это где политики? уцелели
1: самостоятельные ага. администрации, а, вот. которые могут проводить самостоятельную экономическую политику. Секундочку, то есть я вот все пытаюсь,
0: то есть поймал я эту мысль, мне вот, кажется. Я Вы вот... хотите сказать о том, что...
1: Новая экономика это экономика администрирования бизнеса. Конечно, это экономика неомеркантилизма. То есть, это ну, меркантилизм, я напомню, это, эпохи, это политика эпохи такого раннего капитализма, да и не очень раннего, суть которой состоит в том, что государство вмешивается в экономические дела, создает условия для экономического роста, защищает собственных производителей, формирует для них новые рынки, формирует внутренний спрос. И борется на внешней, на внешней карте, на большой карте, политически, да, завоевывая новое пространство это... для товаров и для, ну, и для компаний.
0: Да, это я к чему? Это просто когда вот в этом ряду назвали, например, ту же Сирию, да, да. но у неподготовленного там зрителя, слушателя Она... может возникнуть вопросы. А от Сирии-то что в мире зависит? Господи, да что Все правильно. Что нет, они там могут нет, произвести? Я раз
1: специально их перечислил, это ага. страны, потому что и э, Иран, э, ну, и, ну, как бы и Сирия, и Египет. Это такие страны с очень древней историей. Ну там в Турции была хетская цивилизация, в Сирии кого только не было, в Иране тоже кого только не было. Ну Персия древняя, начнем с этого. Египет, Про Египет это, вообще все так знают, да. То есть получается, что есть какая-то историческая магия такая, которая не позволяет американцам, как ни стараются они вот эту вот в странах у которых есть очень большая история есть только они не входят в европейский союз значит их превратить в свою периферию но поэтому их очень
0: тяжело их всех собрали поэтому в Европейский европейских
1: их было проще да там они уже там они уже не потерялись там они уже утрачивают эти свои признаки половые. То есть целый парад госпереворотов латинской америки причем и парад неудач в Евразии. То есть Соединенные Штаты потерпели поражение в Евразии. Это означает, что мы под итоги кризиса имеем вот эти вот довольно сердитые и обиженные на Запад вот эти гранд-бюрократии этих стран, сжавшие зубы от ярости. Вашингтон со своими нападками постоянными и угрозами. Но Вашингтон с слабеющими, с разрушающимися ресурсами разрушающейся экономика. Пытаюсь понять это. И Евросоюз тоже, а британцы еще больше.
0: Пытаюсь понять, ну как, вот тут вот наступит чудесный сентябрь. Знаете, а уже все вместе с таких да. катастроф. И вот, кстати, вот пара катастроф даже государственных, биополитических происходит. У нас Беларусь, непонятно, что творится. У нас вливание на пустом месте, да, из э, просто из-за техногенной катастрофы фактически слетело правительство. Вот да, И вдруг сентябрь.
1: Из-за сварщиков. Ну, просто, да, сварщик снес, по-моему, с момента Леха Валенсы. Это впервые, когда сварщики свергают правительство. Да, ну это просто поразительно конечно, а,
0: вот и что получается, а, и вдруг наступит этот сентябрь, наконец-то закончится чудесный август, катастрофы уйдут в прошлое, тут и кризисы вроде бы какие-то
1: заканчиваются, все-таки про сами да? процессы вам сказать? да, про сами процессы все очень просто, мы в депрессии, ага. кризис тянули, тянули, сдерживали, снимали признаки, сжимали как пружину, по выражению вираже, французского историка Фернана Броделя а кризис превращали из урагана в наводнение, вот Великая депрессия была, по его выражению, ураганом, а кризис 70-х годов на Западе был наводнением, потому что появились признаки кризиса, все киньсянские экономисты бросились, все разобрали, все признаков нет, безработицы нет, заказы розданы, компании растут. А все какое-то нездоровое, все нездоровое, а просто что нездоровое, было, это тоже было в 70-е, 70-е, и здесь было по-другому немножко, здесь уже монетаристы набежали, тут монетаристы по американской схеме, это либеральные экономисты, все вот эти вот, Улюкаевы, Силуановы. Ну надо было что, дать разрушиться всему, что ли, ли?
0: получается?
1: А, что это... же надо было? Ну, получается, что кризису не дали выполнить свою работу сразу, поэтому 12 лет, а так бы лет 5 Uh -huh. Лет 5 Ну то есть, понимаете, он бы развивался Игорь как? Он обвал рынка в 2008 продолжение углубления в 2009-м К лету 2009-го начинается депрессия Несколько лет депрессии чуть Слабое ложное оживление В 2013-15-м начинается рост Василий, просто вот 12 лет Это как бы оно было, как град... бы не было бы Регулирования, но видимо без регулирования
0: уже никак 12 лет в разном исполнении Мы вот эту историю про то, что мир никогда не будет прежним Слышали. Да. После да. экономического кризиса с восьмого года Теперь после коронавируса тоже говорят, что он не будет прежним. Но по большому счету, я вот какую э, опасную тенденцию вдруг увидел Например, в нашей борьбе с, с коронавирусом. А ведь то же самое. Не дали э, развиться ситуации катастрофической. Ее сгладили, она растягивается на годы. Теперь я понимаю, что это два года будет длиться или три года. То есть вы-то правы. Вы правы, получается. Ну, это... Мне кажется, с вирусами все иначе, чем с экономикой. Мне кажется, еще страшнее, чем с экономикой. Но это другая тема. Я к чему это говорю? Я к тому, что... Так какой вот другой это будет после того, как все-таки это наконец-то закончится? Мы,
1: мы у нас была эпоха Вашингтонского консенсуса. Да, Соединенные Штаты вторгались в Афганистан и в Иран, О, в Ирак, в Ирак и в Афганистан. Вот это было два вторжения. Бомбили ну, да. Югославию, Сербию, бомбили. Но на самом деле это была эпоха без крупных войн, без крупного соперничества, без напряжения. Радостные Горбачев и Ельцин плясали по поводу того, что закончилась Холодная война и что уже теперь уже никогда, никогда не будет этой, этого напряжения международного и все теперь будут как братья и сестры но мы теперь входим в более здоровую эпоху по-своему, это эпоху, когда выясняется, что есть соперничество а для экономики, вот для бюрократии, чтобы она начала нормально работать, очень важна угроза а для экономики очень важно соперничество и для национального развития тоже очень важно соперничество вот когда мы с кем-то боремся мы развиваемся, когда вот мы догоняем Америку, проводим индустриализацию, воюем с Гитлером, мы очень интенсивно развиваемся. Да, это порой связано с большими потерями. Но я надеюсь, что у нас не будет таких грандиозных войн. Локальные войны неизбежно будут, их будет много в, эти, в ближайшие 25 лет. Это просто закон. Будет много социальных потрясений, революций, движений. Вот Мы сейчас видим, как Лукашенко закачался, ну, сам себе закачал по большому счету, но будут и обратные удары. То есть будут не только цветные революции, будут и настоящие какие-то революции уже против американцев направленные, против европейской элиты, то есть будут, будут и этого типа выступления. То есть мы пока видели только один тип выступлений, а может быть и в другую сторону совершенно в другую сторону удары, когда слетает уже вот эта вот либеральная олигархия, ну, олигархия в политическом политическом смысле, смысле. В политическом да. смысле как это, в общем правильно надо использовать. Это будет все тоже происходить в формате борьбы, и Россия здесь оформляется как центр силы, получив определенные уроки, очень болезненные. Я надеюсь, что они будут усвоены, я надеюсь, что и Китай тоже будет трансформироваться, реформироваться, что они многое увидели и поняли. И сейчас они многое видят в Беларуси и понимают, что дубинка — это не очень надежная опора в политическом смысле и что она очень дорого доходит, обходится с точки зрения репутации. Ну, у них есть тянеонимание, они же прошли через это, и они, по-моему, тогда его успокоили Это был другой Китай, и потом, понимаете, это был такой Китай с огромной деревней. Если бы у Лукашенко была такого размера сельская местность сейчас, как у Китая тогда, да, мы могли бы говорить, что это вот там заевшиеся горожане, он пришел их побил. Срастил
0: да? на, свою гор... на свою голову
1: городскую элиту. Более да, сложное да. общество, гораздо менее аграрное, более промышленная экономика, и все. И... А работает он с ней, как с, с в общем, какой-нибудь поровителем восточной средневековой. Если, если
0: не Лукашенко, а даже вот о нас, но ну, минут 10 у нас есть, еще я думаю, 5. А, вот... Мне кажется, должны появиться какие-то новые э, и направления вот этого, конкуренции, соревнований всяких. Э, потому что все от России ждут каких-то прорывов там, не знаю, там, в тяжелой промышленности, в космосе. А вполне возможно, в биотехнологиях и наша вакцина окажется тем самым
1: нашим новым космосом. Да? Очень может вот, быть. Вот я задумался об этом. Значит, как будет, как будет происходить экономический рост? Да, смотрите, что не... начнем с этого. Да? Вот, раз у нас есть немножко времени... В 2008-2009 годах, когда Большую двадцатку создавали, о чем мы говорили, ну, создавали как работающее нечто. Как работающее. Она была и раньше, но это было так. Да, ну, она была не, не оформлена, что ли, в какую-то там это систему традиции. Знаете, колосо, колесо не представленное к машине, оно просто валялось в траве. Вот это примерно так это было. Главное идея о в том, что мы должны вместе, весь мир вместе сообща, преодолевать кризис, никакого протекционизма. Вот. Значит, только свободная конкуренция, свободный рынок, вот. либеральные экономические ценности. Только об этом мы слышали. Все, этого больше ничего нет. С этим покончено. Из кризиса будет выходить тот, кто будет прощаться с этим. То есть тот, кто будет проводить ориентированную, национально ориентированную, в смысле национального рынка, политику. Тот, кто будет проводить жесткую протекционистскую политику по принципу «друзьям можно», Врагам ничего, да, друзьям, все, врагам ничего. То есть ну, ничего то равного,
0: то есть, общих, равных для всех проблем. говоря,
1: никаких, да. То есть ни, я думаю, что у Microsoft ждет фиаско в значительной мере, атака на него. Я думаю, что будет и у Ютуба тоже будет проблема, как именно как ресурса, да, вот как коммерческого проекта. Это, а, это не сейчас, это попозже, пускай это... пока нас показывают. Не, ну пока пусть показывают. Дело то в том, что будет просто вышибать просто ниши для своих таких же проектов. Прямо вырубать. Понимаете? Вот в экономике, вот в учебниках экономики нет, студенты этого не знают, не, нельзя им преподавать, но есть такой очень важный инструмент, очень важный инструмент, он называется дубина. Вот бюрократия, так, она берет эту дубину их хреначит туда и сюда, и после ударов этой дубиной образуются такие замечательные экономические ниши. Куда просто капитал, который дружественный к этой бюрократии, бежит и там а,
0: зарабатывает а, много денег. А как этот капитал э, сможет побежать, например, на чужие рынки, если вот будут возникать такие протекционистские на самом деле вещи? Забудем о политике в данном случае. Как, например, запрет ТикТока э, в США. Вот как на этот а американский рынок нет,
1: американский рынок нет. Но американцы, вроде, вводят протекционизм. Мы вводим протекционист, свою ага. протекционистскую политику. И у нас что? есть дружественные экономики. Мы Борьба протекционизма? Продаем, да, конечно. Мы продаем им товары. У нас режим с ними как бы свободно торговли у нас есть товарный поток товаров наших, наших идет к ним от них к нам у нас нулевой торговый баланс все замечательно а соединенные штаты пусть разбираются сами со, своей, со свой, своими да? да со своими да. пусть своими могут они это сделать конечно америка 60-х 70-х сделала бы это все легко ага. но современная америка с деиндустриализованная америка америка с вот этим вот с постиндустриальными Э, непроизводственными кластерами. Она может она мож только безработицу производить в таком объеме. То есть, если вот информационную плоскость проводить, ну, хотите вы жить э, без ТикТока, живите, мы
0: будем с ТикТоком. У нас будет Фейсбук, у вас не будет. У нас... Да, И у вас все...
1: будет Фейсбук, у нас будет да. какой-нибудь Евразия Бук. То есть, И... будет что-то другое. У вас будет такое, у нас будет такое. Мы будем пересекаться, да, но... А да, потом, скажем... что? Когда? Но ведь рано же или поздно, это ведь для чего-то? Это ведь
0: не для того, чтобы мы разбежались по своим квартирам. Это же должно Двинусь потом, как навстречу конечно, на встречу это, друг конечно другу.
1: Игорь, смотрите, что, что получалось. Вот у нас получалось, что мы, допустим, алюминий мы добываем для того, производим, для того, не добываем, производим, выплавляем. Для того, чтобы американцы делали боинги, да? Да, да, да. Это неправильно, Неправильно. Нет, совершенно неправильно. Мы должны его производить для себя. А американцы пусть сами производят. А Боингов нам не надо. Но эта задача очень сложная, как выяснилось, потому что у нас пытаются с авиацией решить все методом как бы, одним ударом. а Это не так. Здесь нужно создавать ниши Нужно создавать простые модели самолетов Расти, восстанавливать старые модели Может быть, да, советские как-то их модернизировать Не пытаться слепить самого А пытаться, ну смотрите, создать просто среднюю, среднюю машину для внутренних рейсов И убрать все иностранные машины из внутренних рейсов Не сразу а, лайнер он международный, А сперва машины попроще для внутренних перелетов, на которых можно отработать и детали, и безопасность. Василий, и вот все. я что-то чувствую. чувствую слушаю, Инженерное слушаю, образование. Слушаю
0: вас. Да, сказывается. А дело не в инженерном образовании. Как раз, это, как раз о политике сейчас и говорим. И такое ощущение, что коронавирус был придуман для того, чтобы мы поняли, что внутренние, среднемагистральные самолеты нужнее, чем самолеты дальнемагистральные. Что да. можно, в принципе, каким-то образом локально организовать. Внутренний туризм.
1: Внутренний да. туризм. Что
0: есть. можно локальную экономику создавать, бум,
1: оказывается. Бум в Крыму, я только что был в Крыму, в Явту, переполненные, ну, пляжи, на, на мой взгляд, переполненные вечером кафе, рестораны, очереди туда везде. Значит, Крым полон российских туристов, тратят они денег уйму. В Сочи такой же грандиозный поток туристов зачем эти деньги будут уходить куда то да? вот они будут стимулировать российскую экономику российские зоны то есть глобализму Конец. Глобализму конец, но интеграции не
0: конец. Вот. Вопрос-то в том, в этих условиях могут существовать межгосударственные союзы, экономические Могут и будут существовать.
1: И интеграционные процессы будут идти. И будет происходить расширение государств. Перед нами стоит задача собирания земель, потому что у нас от нашей экономики, я экономист буду говорить, да, пооткалывали много кусочков, которые там почему-то себя провозгласили отдельными нациями, какую-то себе историю ну не выдумали, да, но раздули уж точно, ну или, а, вырезали кусочек истории. или вырезали кусочек истории, ну в случае с Украиной явно присочинили, это все должно быть иначе, то есть почему Украина, например, для нас очень важна, вот по этой причине. Потому что нет никакой Украины вне России. И все проблемы, которые там есть, это и наши проблемы тоже. И это не их гражданская война. Это, по сути, наша гражданская война во многом. Потому что все это продукт сложных изменений, которые идут на территории бывшей Российской империи с момента Великой Русской революции. Страшный вопрос задам, а Белоруссия вне России есть? Белоруссия должна будет заплатить за свой западный курс. Белоруссию ждет очень горькое разочарование. Я думаю, что у Лукашенко сейчас шансов очень немного. Он слишком много ошибок допустил и продолжает допускать ошибки. Какие-то правильные действия они уже начали догадываться, что надо делать. Там провести митинги в поддержку президента. Но и процент очень большой, 80% он совсем не убедительный И работающий против легитимности президента и уж очень много били демонстративно. Одно дело задержания опасных субъектов, каких, да, как они говорят, вот эти вот там смутьяны, дебаширы, одно дело задержания, а другое дело
0: ну, избиения их, Да, да еще да, публичное глупо...
1: избиение и повсеместное и по всей стране. Они вызвали мощнейшую консолидацию против себя. На, на той основе, что общество еще и пропитано белорусским национализмом. Его еще этому научили. Вот у Юнуковича такой ситуации не было. Там на Украине национализм, конечно, развивался, но как-то все это бардачно шло, по-анархистски, хаотично. Поэтому, собственно говоря, и оказался возможен Донбас. То есть они его еще не переварили, не, не, не украинизировали. И Крым тоже поэтому. Да? Вот именно из-за бардакообразного характера украинского государства. Лукашенко была жесткая система, и в этой жесткой системе он сделал все, чтобы все все повернулись против него, потому что он забыл, что очень опасно играть с идеей там, суверенитета, наций, что гораздо безопасней для руководства всякой страны и бюрократии играть с идеей развития, работать с идеей развития. Вот если бы у него была главная идея, идея развития, идея воссоединения с Россией, как это было когда-то до 2005 2010 -го годов, то сейчас ситуация была бы там совершенно иной. И там, ну даже если бы он потерял популярность, то там та была бы мощная сила, которая бы говорила, что вообще-то говоря, очень большая опасность угрожает и экономике, и обществу, если Беларусь попадет в лапы Международного валютного фонда американцев и Европейского Союза. Вот
0: Как-то неожиданно начали Россия и закончили Белоруссию, наверное, потому что тема очень актуальна, мы специально в нее не углублялись, это все-таки тема для отдельного разговора. Я просил Василия, чтобы он как бы нарисовал нам контур этого будущего светлого мира, который придет после глобализма.
1: Соперничество держав, соперничество, напряжение на этой основе и ну, борьба с вражескими товарами. Вот именно, вот, понимаете, вот прямо наполеоновская терминология, да вот континентальная блокада, это, конечно, конечно, не так, это, конечно, перебор, но очевидно, что поощрение своего и ограничение чужого, не тем, кто пытается тебе навредить, не давать им по возможности экономических выгод. Вот, собственно говоря, вот так, такая модель. Но дело в том, что обойтись -то там без российских углеводородов Европа, например, не может.
0: Ну вот если такой мир, который нарисовал Василий, можно назвать светлым, то вот он скоро нас может, ждет. Красный,
1: светлый мир.
0: Что он yeah. То он скоро нас ждет. Этот беспокойный август, как обычно, в общем-то рано или поздно закончится, наступит умиротворяющий сентябрь, и тот самый вот, те самые контуры начнут проявляться. Мы будем приглашать Василия, для того чтобы он потом подтверждал или э, опровергал свои э, прежние прогнозы. Хочется просто перемен всем, действительно, вот в чем вопрос. И когда вспоминают Цоя, ну, совершенно справедливо это все, конечно, перемен, только, опять же, но ну, никому же не хочется революций. А вы говорите, Василий, вот самое я хочу, чтобы мы этим и закончили, а вы говорите, что все-таки надо доводить до... Крайние точки для того, чтобы этот кризис э, не растягивался на десятилетия. Вот как до крайней точки и без революции, я не знаю. Вы Нет, знаете? Нет, ну
1: вы говорите про революцию, революция это вещь более сложная. То есть революция у нас очень часто используется весьма вульгарно. Я, я вульгарно использовал это слово сейчас. Я, честно говоря, у нас революций-то настоящих было не так много. Вот они были великие революции. Французская, русская, там можно сказать китайская, в чем-то американская революция. Вот они были великие, они многое меняли. А так революции, ну, как, как эпизоды свержения власти, там, разнонаправленные. Ну, это, это это еще нуждается в серьезном изучении. Но очевидно, что э, вот эта новая реальность, в которой мы оказываемся, она не будет скучной. Ведь, понимаете, вот, вот, вот что у нас произошло с обществом? Вот от чего белорусы устали многие? Заскучали. Скучно. Скучно жить. Вот, ну, не экономист вас говорит, конечно. Нет, но, знаете, когда люди занимаются унылой повседневной работой на работе, и они приходят и включают телевизор, и мы говорят, что вы должны потреблять, вам нужен еще один утюг, а еще потом второй холодильник и телевизор. Интересна у них жизнь? Нет. А вот когда у них поток событий идет, да? они, кстати, и работать будут Василий Александр Григорьевич сказал, устройтесь на работу, вы
0: все Вот, Ну что, будет весело. Вот чем мы заканчиваем. У меня в гостях был экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. Спасибо, Василий. Василий. Спасибо, Игорь. Я Игорь Шатров. Это программа «Геополитическая кухня» на канале Правда.ру. Берегите себя и своих близких. До встречи.